0: 嗨， right, right. uh, 大家好吗？欢迎收听《黑天鹅》。今天要给大家讲的这起案件，乍看之下似乎很简单，但仔细思量起来却无比的恶心。一名男子被好友发现身亡于自家地下室，他一直以来都是众人的开心果，是小孩们最爱的叔叔，朋友跟同事对他也都只有好话说。哪里来的冤家呢？难道是仇恨犯罪吗？还是强盗不成，选择灭口呢？随着案情水落石出。众人都不敢相信，下此毒手的竟然是他最亲近的人。案件发生的地点为美国俄亥俄州东边的贝莱尔村。这个小村庄紧邻俄亥俄河，与西维吉尼亚州相望，矿产丰富，风景优美。电影《沉默的羔羊》与《杀不住》都曾到此取景。案发当年，该地只有四千多个居民，民风相对保守。此案的受害者无惧众人的眼光，选择公开出柜。即使生活中曾遇到困难，他仍然用善良风趣的性格收服了不看好的声音。然而， 2017年的五月，他遭人狠心谋害。披着羊皮的凶手身份曝光后，更是令人吃惊。他夸张的言行不仅让警探摇头。连审理此案的法官也罕见的动怒。那么，究竟是谁非要置人于死地？他与受害者之间又有什么纠葛呢？让我们从2017年的5月7号说起。2017年5月7号礼拜天， 4 3岁的煤矿工人 Brad McGarry 与亲友们一同午餐，因为前一天晚上是表亲的婚礼。家族的老老少少难得齐聚一堂，一群人正围着桌子更新彼此的近况。Brad 满面春风地说：“等会儿要先走，因为晚一点男友要来家里找他。”他边讲边附上一个淘气的眨眼，亲友们就了了，也没硬留他。但没人想得到，这竟然成为他们最后一次的对话。当天傍晚约六点。Brad 的好友 David Kenny 带着老婆跟女儿到了 Brad 的住处，准备归还先前借用的除草机。但一家人在门口无论怎么按门铃和打电话都没人应。于是 David 叫女儿去敲敲后门，搞不好 Brad 的伯伯在厨房里忙没听见他们到了。女儿马上照办，她想跟伯伯家的狗狗玩已经想了好几天。她绕到后门去，果然发现门没锁。David 见状，便跟着女儿进了屋。他们在厨房里没看到 Brad， 倒是看到整个家跟被抄了一样。客厅、房间全部乱七八糟，看起来像被翻箱倒柜了一番。David 赶紧叫上老婆帮忙找人。没过多久，他们便在屋子里的地下室发现了骇人的一幕 ：Brad 面朝下倒在血泊里，看起来已经没有了生命体征。David 的老婆惊慌失措的拨打九一一报案。What's up? 911. Where is your emergency? Hi, what what's it say there? Where are you at? <咳> Wagner. Is he breathing? Oh my god, my my, my husband's heart is dead. Okay, is that your husband? My husband's freaking out. Yeah, it's his husband. Okay.、Friend. <咳><咳> my daughter, <咳>警方赶抵现场。首先就跟发现遗体的 David 夫妇谈话，两人伤心欲绝，语无伦次。一问之下才知道，原来他们一家与受害者认识已经快十年了，关系超级好，可以说比亲人还要亲。女儿都喊 Brad 伯伯，就跟自己家人一样。平时除了会一起过节，他们还预计两个多月后要一同去巴哈马群岛度假。在场的警探们听到这些也十分的不忍，尤其在刚刚小女孩目睹了自己伯伯的惨状，这要让她心灵有多创伤？警方接着询问 Brad 的交友状况如何 ，David 夫妇则透露 ，Brad 几个月前刚与男朋友分手，虽然没有听说他们撕破脸或是纠缠不清，但也是个值得追查的人物。悲痛的 David 强忍情绪回答着警探们的问题，时不时还掩面哭泣。My kids call him Uncle. We supposed to go to the Bahamas with us in August. We've done family vacations and everything. We do holidays together. Yeah, he's one of my best friends. I'm trying not to freak out. I'm sorry. 哭。尸检报告显示。受害者的头部后方有两处枪伤，警方因此排除了自强的可能，优先朝着入室强盗、封口灭口的方向侦办，并且同时追查受害者前男友 Scotty Butler 的下落。不过没几下子，他们便察觉事有蹊跷。警探们细看了案发现场，发现房子虽被翻得凌乱不堪，但却没有一样东西真的遭窃。抽屉被拉出来的距离好像用尺量过。还会彼此对齐，更别说受害者收集了许多要价不菲的古董。人如果都除掉了，强盗者还有不把屋子搬空的理由吗？况且地上还有钞票、手机这类可以换快钱的东西，连同电视、音响这些高单价的物品也不拿，再怎么样都说不过去。再来是受害者的前男友，虽然他确实不是什么善类，但他这次可是有铁铁的不在场证明。案发前三个月，他因违反保释条例被抓回监狱服刑，所以除非他会穿墙，否则不可能是凶手。案件侦办至此一筹莫展，警探们的直觉在如何强烈，在没有进一步线索的状况下也是白搭。幸好受害者的亲友们都非常自发的进警局配合调查。终于，在案发隔天五月八号的晚间，警方有了突破。受害者的两位亲友在提供证词的期间，都不约而同说起了一个小名叫 DJ 的男子。据他们所知，这人是个有妇之夫，这几年来一直跟 Brad 维持着情人的关系。他们将这段地下情严严实实的保密，因此对方的老婆并不知情，只有 Brad 会三不五时向他们诉苦，说这些年来对方嚷嚷着放不下家庭，却还一直来找他温存。他觉得自己被利用了。五月七号那天中午，他提早离开家族聚会，也是要跟这个 DJ 见面。怎么知道人就这样没了？而当警探问起他们知不知道 DJ 的本名叫什么，他们的回答让所有人都倒抽了一口气。You also know that he was married to Mary. I told you that. Uh, Brad did. Brad told you. Yeah. She, being the wife, didn't know all this time. They've been doing this for years. I guess they call him DJ or David k e n n y Really? Yes. The only guy. Because it's the only guy he's ever told me about. It's just, it's the guy. That's him.、It's、the guy. That's him. David k e n n y 这个跟受害者亲如家人的好友，这个第一时间出现在命案现场的人，多年来竟然都瞒着老婆、小孩跟受害者维持着超友谊的关系。这个惊人的线索。让他一瞬间从此案的证人变成了头号嫌疑犯。警方知道无论如何，他们得赶紧找本人问个清楚。案发第二天， 5月9号 ，David 到了警局应讯。警探们首先请他交出手机供他们排查。他大方的配合，没有二话。接下来回答问题的时候，也是长官长长官短的，是真的光明磊落，还只是装模作样。警方截至目前为止，依然保持着保留的态度。David 可能不知道，删除的通联记录和讯息，警方都是有办法回复的。尽管他口口声声说他与被害人只是好兄弟，但他的手机却显示着另外一回事。不仅如此。GPS 也证实，在案发期间，他的手机定位就出现在受害者的住处。当警探拿着这些证据与他对峙，他知道这个痛失挚友、好悲伤的面具已经戴不住了，决定拿出奥斯卡奖等级的演技，看能不能靠一张嘴和几滴眼泪化险为夷。审讯的三个小时内，他的供词就更改了七八次。起初，他坚持他不在现场。后来改口说，他人的确在，但攻击 Brad 的是另一个陌生的男子。他只有听到枪声，其他的不知道。但当警探追问他为什么没有立刻报警，他又说，其实那名陌生男子是当着他的面攻击了 Brad， 他实在太害怕，只想着赶快逃走。反正没被拆穿一个谎，他就立刻再想一个更烂的谎来搪塞，说的是满腹委屈，声泪俱下。而警探就坐在他的对面，静静地看着他表演。I don't know who he was. I don't know his name. He went in the garage. It's okay. David, where、oh. you going? What happened next? I was so scared. What happened? <laughs> you heard a gunshot. We got to the house. Me and brother. I'm telling you the goddamn truth. I'm not lying, Jay. There was another man there. We did kind of have a little bit of an argument about. maybe in there he shot Brad shot、yes、ok and he 经验丰富的警探当然不是塑胶做的。他看够了 David 的演出，也决定不忍了。直击灵魂的，就问他安的是什么心？如果攻击者已经当着他的面行凶，他肯定知道屋子里的好友已经身亡，不报警也就算了。那天傍晚，为什么还西家代卷到场，刻意叫年龄还小的女儿进屋，让她看见过世的伯伯呢？这难道是个父亲会做的事情吗？面对这个怎么回答都不对的问题 ，David 除了故作哀伤、掩面否认，他已经黔驴技穷。真相也呼之欲出。最后 ，David 终于坦承是他扣下扳机，射击了好友 Brad， 但坚称是对方先拿出武器挑衅，他害怕受到攻击，出于自保才下的手。但鉴识人员勘验过遗体后，早已回报，弹道的方向是从头部后方进入。而且还是两极。一个准备攻击的人怎么会背对标的物呢？这种用膝盖想都知道的道理 ，David 还硬是雄辩。警探只好用物证与基本的物理学再一次打响 David 的脸，场面很是难看。So I'm Brad. Where am I? Which way am I facing? My face in the rear, okay? So we're arguing. He's waving the gun. Do I fall down? No, sir. I stumble.、It's、kind of stumble. Okay. Then what? He come and he come at come him. Coming at you. Show me where. Show me where he shot me. Show me where. In the top right there. Top of the head. Yes, sir. Okay. Here's my problem. And my problems with rudimentally laws of physics. Okay. He's coming at you. You you shot him. Okay. But the bullet's going this way. 2017年5月9号晚间，警方正式逮捕30岁的 David k e n n y 并将他以谋杀罪起诉。隔年的1月30号，庭审开始，辩方依然以正当防卫为由，希望法官能够轻判，说是受害者多次出言威吓，要将他俩私通的事实公诸于世，并用武器挑衅在先，被告才不得已夺取武器反击。检方也不多废话。立即用监视器画面和监视结果反驳。案发当天五月七号下午一点五十九分，登记在被告妻子名下的轿车被邻居的监控拍到往受害者的住宅开去。约一个小时后的两点五十五分 ，Brad 开着银色宝马返家，但三点十一分被告的轿车就已经驶离，这之间只有十六分钟的空档。要从见面、吵架、打斗再到攻击，这时间根本不够。因此可以推论，被告只是以约会为由将受害者引回家，并在受害者毫无防备的情况下从背后偷袭。弹药的轨迹更显示，第一集为受害者直立时由后方击中，第二集则是受害者已经倒地后才补上。可见被告要绝人命的意志非常坚决。邻居的监控于下午六点再次拍到被告驾驶自己的卡车载着妻儿来归还除草机。他明知道受害者已故，还演了一出八点档大戏，而且为了掩盖自己的罪行，不惜让年幼的孩子目击命案现场。这人属性浪费，丧尽天良。控辩双方的说辞谁比较可信？在庭审的第八天就有了结果。陪审团宣判。David Kinney 谋杀罪罪名成立。二零一八年二月十四号，在公布量刑之前，法官给 David Kinney 一点时间表达他的想法。而这次他也没让人失望，当庭表演了一段名为“我很抱歉”的饶舌。I would apologize to the Gary family for all the hurt and pain that I put you through, and I'm s o r r for any of this to happen. And I wish could all, I could take it all back. I know all the apologies in the world will never bring him back. 别担心，法官跟我们一样气。他表示，他绝对不允许让这么恶毒的人再踏回社会一步。愤怒地判处 David Kenny 无期徒刑、终身不得假释。接着要求减掉单位扣押犯人名下的资产，用以偿还法律诉讼的开销，不得浪费纳税人的一元一角。多亏了警方优秀的办案技巧和效率。此案才能在短短的两天就得到侦破。看到正义被伸张，心里的确很是畅快。至少司法还给受害者和他们的家属一个公道。但下一秒，我想到凶手的妻小，他们瞬间得要面对婚姻破碎、背叛、伴侣性取向改变、失去丈夫又失去父亲角色的痛，这样的处境也不是常人可以想象的。此案凶手为了满足私欲，将身边所有人的幸福都赔上了，而他宁愿下杀手，也不愿意出柜，到底是怕失去家庭，还是怕丢脸？这个恐怕也只有他自己清楚。今天的节目到这边就结束了，如果你有什么想法，也欢迎在频道的下方留言，跟大家一起讨论。我们下期节目见，拜拜。